0: Es ist so heiß, es ist so heiß. Das ist wirklich das Problem, liegt
1: ja auch im Bett und es ist doch ein Ticken zu heiß, obwohl das Fenster auf ist. Auf jeden Fall, bevor ihr euch komplett mit uns entspannen könnt, bitte, falls ihr es noch nicht getan habt, den Enter Sandman-Kanal abonnieren, wieder bei Apple Music, bei Spotify oder ich weiß nicht, wo ihr seid, OnlyFans. Überall abonnieren einfach. Und jetzt würde ich sagen, wenn ihr das gemacht habt, geklickt habt, macht ihr noch irgendwo anders schnell ein Fenster in der Wohnung auf, damit so ein bisschen Durchzug ist und es doch vielleicht nicht so heiß bleibt und der Sommerwind an eurer Nase vorbei weht. Spürt ihr ihn? Spürt ihr ihn?
0: Sandman. Hallo, wir haben schon auf euch gewartet, denn
1: wir wollen mit euch gemeinsam heute mal wieder ein bisschen Ruhe finden, ein bisschen die Stille genießen. Wir wollen euer Kassettenrekorder zur Nacht sein, mit dem ihr im Arm Einschlaf. wir wollen euer Kissen sein, auf das ihr euch legen könnt und wenn ich sage wir, dann meine ich auch wir, weil ich bin natürlich wie immer nicht alleine, heute dabei nicht Anna Dushime, nicht Samira Elowazil, sondern ja, sie ist gerade in L.A., bei ihr müsste es so ungefähr 11 Uhr morgens sein, bei mir ist es schon fast spät abends, in Los Angeles. Zugeschaltet. The Magic of Hannah Marajil. Hallo Hannah.
2: Hallo Olli. Schönen Abend dir. <lacht>
1: das hast du fast schon sexuell gesagt, fand ich. Was? Ja, das war, war schon so sehr, sehr sehr sexy, hast du das gesagt.
2: Ich überlege mir schon immer so, was die Tonalität und was die Stimme sein soll, die ich in diesem Podcast... Äh ja zum Besten gebe und das äh, Vorbild des Herzblatt auf jeden Fall. Susi.
1: Du, ich habe ein ähm, Ohrwurmproblem seit Montagabend. Ich weiß, es war schon Thema in der letzten Folge, aber ich muss es nochmal, mal. es ist wirklich, mein Ohrwurm ist I've been alone without you inside my mind and when my dreams I've your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door Hello, Is it me you're looking for? Ja ich bin immer noch im Lionel richie Fieber.
2: Aber letztes Mal im Podcast da stand dir das Montreux Jazz Festival noch bevor oder jetzt warst du ja da.
1: So sieht's aus.
2: Also ich freue mich schon seit Tagen auf das Gespräch mit dir. Denn ich bin ich bin sehr gespannt auf den Erfahrungsbericht. Ich habe auch schon ein bisschen auf Instagram gesehen. Ich habe gesehen, du hattest eine super Zeit. Lionel hatte ein fantastisches Outfit an. Und ich glaube, dass das bestimmt wundervoll war.
1: Aber bevor wir über Lionel Richie reden, ich möchte über den Weg nach Montreux sprechen.
2: Road to Montreux. The
1: road to Montreux. Und zwar, äh, ich weiß nicht, du fliegst ja auch ab und an. Und manchmal erlebt man so unangenehme Horrormomente so im Flugzeug, so wenn du es ist ja eh, also es ist nicht so klein wie ein kleines U-Boot mit fünf Milliardären, so eine Flugzeugkapsel aber sagen wir mal so, ne, wenn so ein Flugzeug voll ist, so eine Inland- oder so innereuropäische Maschine das ist auch nicht so riesig, ne, also wenn wenn du da drin bist und einer ausflippt, kann das, äh, dann Ne, ist das nicht so weit weg, dann ist es doch alles sehr nah, ne weil, Absolut. wie gesagt, ist ja auch so eine Art Kapsel. Naja, und da war das halt so, ich bin sehr, sehr früh, man kann nicht nach Montreux fliegen mit äh, EasyJet, Live Not EasyJet, äh, bin ich von äh, Schönefeld. Nach Genf geflogen, weil man fliegt nach Genf und dann fährt man noch eine Stunde mit dem Zug vom Flughafen nach Montreux um diesen See rum, was so eine wirklich super schöne Zugstrecke ist, weil du wirklich um diesen See am Morgen, die Sonne scheint so auf den See, der, der See glitzert einfach nur, das ja. ist äh, wunderschön und so Schweizer Züge sind ja auch ganz nett, auf jeden Fall sitze ich da in diesem Wartebereich bei diesem EasyJet-Flug, ne? Und manchmal, ich habe da echt so einen so so Kick, so einen Riecher schon für Probleme. Und dann kommt da so ein Typ rein, ne? Shorts, Hemd, Sonnenbrille, aber komplett zugehackt, ne? so komplett zu tätowiert. Also wenn ich sage komplett, meine ich halt, dass er zum Beispiel seinen Ober- und Unterarm an der einen Seite nur diese Tattoo-Farbe hatte ein Viertel seines Kopfes und auch seines Gesichtes auch komplett zugehackt, ne, so und, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich mache mir jetzt wahrscheinlich echt keine Freunde, aber ich denke mir nie, ach, das scheint ein ganz normaler Typ zu sein, ne. Also, wenn du das über dich ergehen lassen hast, ist ja auch viel Schmerz, so Tattoos. Also, können ja auch Schmerz sein. Und überhaupt, es ist ja auch so eine Entscheidung, ne? So, unterbrich mich gerne, ne? Wenn ich jetzt zu viel gerade durchschneide, <lacht> Ich,
2: ich möchte gerne noch wissen, was jetzt der, was der Punkt ist. Wovor hast du Angst? Ja,
1: pass auf. Das ist nur der Anfang. Das ist nur das, das Setup. Das ist nur das Setup. Ich habe den einfach wahrgenommen, weil du merkst irgendwie trotzdem aus so einer Person an, ne? Sie ist nicht so introvertiert. Sie möchte nicht, Schüchtern in der Ecke sitzen, sondern es ist halt trotzdem Auftritt, ne? Morgen zum 6 Uhr im easyjet Wartebereich, sage ich mal so. Aber ist ja jeder Moment
2: Na, im Leben dieser Person ein Auftritt, demnach.
1: Ja, ich, ich, ich glaube auf jeden Fall. Auf jeden Fall kommt der Typ halt so rein und ich denke mir irgendwie, irgendwas stimmt mit dem nicht. <lacht> ich gebe das zu. Naja, und dann ist es so, dann sind wir in die Maschine, sind wir mit so einem Bus zum Flugzeug gebracht worden. Man konnte hinten einsteigen und man konnte vorne einsteigen. Und ich äh, bin hinten eingestiegen, weil ich in der letzten Reihe, ich glaube, es ist in Reihe 30, auf Platz D saß. Gangplatz, letzte Reihe, mache ich gerne, weil ich denke immer bei so einem Flugzeugcrash, ich bin ganz hinten und kann dann einfach aussteigen. Und <lacht> <lacht> pass auf. Und dieser Dude saß so zwei, drei Reihen genau vor mir. Ne? So. Und dann, ich habe es nur so, so, so vage mitbekommen, und dann gibt's ja da den Moment, ne? Äh, die Maschine ist beladen mit dem Gepäck und dann fährt die halt los. Und dann rollt die so langsam zurück, wird ja manchmal auch so gepusht von so einem Auto und fährt dann quasi zur Startbahn, ne? Und während die Maschine dann zur Startbahn fuhr, wurde dieser Typ irgendwie total unruhig. Hier Mr. Äh, He-Man, ne? Tattoo He-Man. Und dann kam so eine das redete mit dem und die wunkte dann so einen anderen Steward ran und dann wurde da so diskutiert, ne, so. Und dann sprach der aber Französisch, die Crew aber nur Deutsch, dann haben die so einen anderen Typen und dann ging das so hin und ja, und dann war das so ein bisschen ja müssen sie jetzt entscheiden ne so das war so ein bisschen also sie haben dann zu ihm gesagt sie müssen sich jetzt entscheiden also ja oder nein we can go back und dann war das wohl so der hatte irgendwie einen Rappel der Typ ne der hatte irgendwie einen Rappel
2: so eine Panikattacke oder was
1: vielleicht ja eine Panikattacke und so dass er nicht mehr fliegen will oder so und ich finde es ja auch total, da äh, äh, hat jeder sein Recht zu, ne? also ich, äh, es ist nur dieses Gesamtkunstwerk, also wie gesagt, es ist ja noch nicht zu Ende, die Geschichte. Naja, auf jeden Fall. Und dann ging das hin und her und dann wurde das irgendwie auch so hochgepusht, dann kam noch ein Dritter, der Oberstuart, ich weiß nicht, wie wie das heißt, ich glaube Purser, ich kenne mich nicht so aus mit diesen Bezeichnungen äh, der Leute, die da in der Kabine arbeiten, aber so der, der Oberchef auf jeden Fall. Und dann haben die mit ihm geredet, der Typ hat übersetzt. Irgendwie dann war es so, no, I want, also dann sagt er, nee, ich will aussteigen, ich will aussteigen. Und natürlich ist es ist, ist morgens um halb sieben und du denkst dir, ach Gott, jetzt wieder zurückfallen. ne? Und dann dann hatte ich es auch mit einem Ohr mitbe. Aber besser, als dass der dann den ganzen Flug lang da den Rappel kriegt. Ja, ja, pass auf. Und dann sollte er, dann, dann ist das Flugzeug wohl umgedreht, wieder zum Terminal gefallen und während dieser Fahrt. Packte er dann seine Sachen, ging dann nach hinten, da war dann auch eine Unruhe, dann ging der wieder auf seinen Sitz und dann sprach irgendwie so ein Franzose auf ihn, äh, so mit ihm ein, hat ihn so ein bisschen beruhigt. Dann kamen wir wieder am Terminal an und dann stellte sich wohl raus, also, dass er auch Gepäck hatte. Dann müssen die natürlich sein Gepäckstück aus den ganzen 100 Gepäckstücken suchen, okay. Aber dann kamen die halt meinten, ja, okay, kommen sie jetzt. Und dann sagte dieser Typ, der äh, so Fra Französisch sprechen konnte, der mit ihm ein bisschen geredet hat, ein bisschen beruhigt hatte, nee, nee, er ist jetzt doch okay, er will jetzt doch fliegen. Oh Und Gott. ich sitze da, ich so, ey, Alter, euer Ernst, wollt ihr mich verarschen? Was ja auch okay ist, finde ich grundsätzlich, ne, dass er sagt, ich will jetzt doch fliegen. Ja. Yeah. Aber dann haben die gesagt, nee. Ach so. Und dann haben die gesagt, nein, sie müssen aussteigen.
2: Dann war das Risiko wahrscheinlich auch zu groß, dass es dann nochmal
1: Unruhe gibt, ne? Mm, ja, weil, und da merkst du, dass die geschult sind, dieses Tür, mhm. weil er stand dann auf, ne? Und ging dann noch einmal in meine Richtung. Ich habe seine Augen ohne Sonnenbrille gesehen, ne? Der sah aus wie ein Zombie, ne? Also mhm. seine Augen, es war regelrecht, dass du sahst, da war irgendwas los, so, weißt du? Mhm. Und deswegen war das äh, eine gute Entscheidung, weil sie dann auch gesagt haben, irgendwie, die haben das auf eine ruhige Art und glauben, nee, dass es besser ist, wenn er jetzt nicht fliegt und so. Aber er, er hat sich dem dann auch gefügt, jetzt pass auf, aber in dem Moment, wo er das Flugzeug verlassen hat, kommen dann zwei Stewards und Stewardessen in den letzten Abschnitt des Flugzeugs, die letzten acht Reihen, wo er gesessen hat und meinten, so, wir haben jetzt eine Sicherheitsvorkehrung und zwar ist es so, ähm, wir müssen sicher gehen, dass er nicht ein Gepäckstück hier gelassen hat.
2: Ach so, wegen äh, Terrorgefahr?
1: Genau, und da mussten wir unsere Gepäckstücke identifizieren. Ne? Da nehmen sie immer eine Tasche raus. Oh
2: mein Gott.
1: So und eine so und so. Und dann... Ich bin ehrlich, dann kriegte ich auch einen Rappel. Ey, dann, dann, fing, dann wurde ich genauso nervös wie der Typ vorher, weil ich dachte, ey warte, wenn der jetzt das alles eine Show war und so, der hat das nur gemacht, um eine Bombe hier zu platzieren, in meinem Easyjet-Flieger nach Genf und ich kann Lionel Richie nicht mehr sehen. Hör mir auf.
2: Was ist die größere Sorge gewesen im Moment? Lionel oder... Terrorismusgefahr.
1: Nee, es war einfach, ich fühlte mich, ich merkte, wie ich wirklich unruhig wurde. Und dann habe ich gefragt so laut, ich so, excuse me, I have a question. But what if he came in and he placed his bag in one of the lockers in the front?
2: <lacht> ja, und da sind dann spätestens alle anderen auch nervös geworden, Ja, oder?
1: und da sind <lacht> dann auch alle anderen nervös geworden. Nee, und dann und dann meinen die, nee, einer hat gesehen, wie er seine Tasche da reingebaut. Hab.
2: Hast du überlegt, ob du auch aussteigen sollst?
1: Ehrlich, ich habe auch überlegt. Ich habe wie in so einem Film gedacht, weil da war noch eine Schulklasse auch in der Maschine. ne? Oh und ich denke mir immer bei so Meldungen, wenn ein Flugzeug abgestürzt ist, ist auch, es war eine Schulklasse an Bord. ne? Und dann habe ich mir auch so ein Puzzle zurechtgelegt, dass ich auch, auch nicht mehr fliegen will. Und dann habe ich mich irgendwie wieder zusammengerissen und dann dachte ich, ey, irgendwie die letzten Tage waren eh so scheiße, dann stirbst du jetzt halt.
2: Du, ich muss sagen, das ist ein total spannender Gedanke, weil ich finde Fliegen eh so abstrakt und unvorstellbar. Gut, ich meine, wahrscheinlich können die andere Leute erklären, wie es funktioniert, aber so auf einer rein emotionalen Ebene stimmt das ja total, was du sagst. Man gibt sich da in so eine enge Metallröhre mit so vielen Leuten und man ist so nah aufeinander und allein auch so diese Idee, dass Energie so schnell überschwappen kann. Man ist ja selber eh schon in so Situationen, ein bisschen so scannt man so sein Umfeld und was ist hier los und wenn da irgendwie die Stimmung kippt, dann kann das ja total schnell auf alle so übergehen und was das eigentlich für eine Ausnahmesituation ist. Und dennoch, und äh, vielleicht kriegen wir hier auch wieder die Kurve dahin, dass die Leute jetzt doch wieder sich ein bisschen entspannen können im Bett <lacht> und <lacht> keine Flugangst naja, entwickeln sich müssen. Ja,
1: sie können sich ja eh entspannen, weil die, sie sind ja die safe. Äh, liegen liegen ja im Bett. Außer die eine Person, die gerade unseren Podcast hört, Im Flugzeug? die gerade im Flugzeug sitzt oh, oh. und gerade zur, zur zur Rollbahn fährt.
2: Vielleicht brauchen wir eine Triggerwarnung. Aber ja? ist nur eine, das ist, ist nur ja. eine Person. Aber das, was du gerade meintest, so dieses, dann sterbe ich halt, ne, das ist ja natürlich irgendwie ein schrecklicher Gedanke, aber ich finde es auch spannend, wie man so mental in der Lage ist, in so einer Situation wie im Flugzeug und es gibt ja auch manchmal Turbulenzen, die dann irgendwie heftiger sind und man schon denkt so, okay, das war's, fange ich jetzt noch an zu beten oder hoffe ich einfach aufs Beste? Und ähm, dass man irgendwie mental in der Lage ist zu sagen, okay, ich kann jetzt nichts machen. Ich habe die Kontrolle abgegeben in dem Moment, wo ich in das Flugzeug gestiegen bin und hoffe jetzt einfach darauf, dass alles gut geht und eigentlich weiß ich auch, dass alles gut geht. und
1: Was auch absurd ist, weil man kennt nicht mal den Piloten. Man weiß nichts. Du steigst da einfach ein.
2: Ich hatte einmal auf einem Flug so heftige Turbulenzen. Das war wirklich das erste Mal, dass ich wirklich so oh. dachte, okay, that doesn't feel normal. Und da hat es dann Ganz plötzlich einmal so geruckelt, dass ich und der Typ, neben mir so ein älterer Herr, ähm, plötzlich angefangen haben Händchen zu halten. Das war wie so ein Reflex, das war so ein Automatismus, das war nicht so, oh ich greife jetzt nach der Hand von dieser Person, sondern es war so zack, auf einmal haben sich so unsere Hände getroffen und das war so strange, weil ich so dachte... Wie passiert das? Ich kenne diese Person nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, wir hatten nicht mal wirklich Augenkontakt, als ich mich neben ihn gesetzt habe und auf einmal äh,
1: ihr habt eure Hände gehalten haben
2: sich unsere Hände so getroffen. Ja, in so einem Schockmoment. Das war ja so ganz komischer Automatismus. Wie, ihr habt
1: euch dann so kurz festgehalten? Ja, oder
2: und dann war es auch echt kurz awkward, weil dann hat man so die 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 Flosse des Anderen in der Hand und denkt so... Das ist aber okay. wirklich... Ja,
1: ja, ich mein, Wie mal. Jetzt müssen
2: wir wieder loslassen.
1: Aber ihr habt euch dann nicht mehr geküsst oder so?
2: Nee, das blieb auf einer platonischen Ebene. Es war auch mehr so ein vielleicht auch nicht so ein großer Bruder Ding es war es war ein ganz komischer Reflex und ich habe mich auch gefragt was das für ein seltsamer Instinkt ist
1: ich sehe gerade die Situation vor mir bildlich und äh, da läuft natürlich im Hintergrund von Lionel Richie wieder Hello Hello und die guckt euch an haltet euren <lacht> is it me you're looking for
2: ja es war nee, es war dann die Turbulenzen waren dann auch so kennst du das wenn die so ganz heftig sind und dann so ganz plötzlich wieder vorbei, wenn man so aus dem Luftloch rauskommt.
1: Ich bin, wenn Turbulenzen sind, echt kralle ich mich auch wie eine Katze an den Sitz, an den Vordersitz, an den meinen Sitz, an es ist wirklich Studiert
2: man noch mal so kurz diese Sicherheitskarte?
1: Du hast schon recht, man gibt die, die Kontrolle einfach ab. Aber man muss es, glaube ich, psychologisch machen, weil sonst, sonst steigt man aus. Und es ist nämlich am Ende so eine Kapsel, in die du reingehst, so ein Flugzeug. Und was mich auch wundert, also wie du vorhin auch sagtest, dass man versteht ja manche Dinge nicht, ist, für mich ist das größte Rätsel der Welt, wie dieses schwere Flugzeug, was an sich schon so schwer ist und dann noch mit den Menschen, mit den Koffern, wie das überhaupt abheben kann. Das ist für mich, also ich verstehe das einfach nicht. Das
2: ist auch schon so, fast schon so viel philosophisch will man überhaupt wissen, wie es funktioniert, weil das könnten einem ja Leute erklären. Man könnte ja auch irgendwie mal eine Tour machen Stimmt. an einem Flughafen und es gibt so Sachen, das beruhigt mich manchmal mehr, wenn ich nicht genau weiß, wie Dinge funktionieren. Und das ist, das Flugzeug ist so eine, so eine Sache, dass man irgendwie da einsteigt und sagt, ach, es wird schon gut gehen, irgendwie funktioniert das ja und statistisch passiert ja auch nicht so viel und wenn man das jetzt mal so richtig weiterdenkt, dann so Sinn des Lebens und so. Ich glaube, es ist voll okay, wenn man manche Sachen nicht hundertprozentig weiß, weil sie einen dann auch nicht beruhigen würden.
1: Total, auf jeden Fall. Aber das soll euch äh, gerade gar nicht <lacht> irgendwie...
2: Können wir bitte die Kurve zu Leine schaffen? Wir
1: wollten ja auch äh, so, das ist ja nachts, man denkt ja manchmal nochmal über Sachen nach und da kann man ja nochmal über diesen Flugzeugvogel sprechen, der da im Flugzeug war. Das Flugzeug ist auf jeden Fall geflogen. Es ist dann auch gelandet in Genf. Das ist gut ist gelandet. Ich musste dann nicht auf Gepäck warten, weil ich ja äh, mein Handgepäck hatte. Ich hatte nur einen kleinen Rucksack. Fest
2: umklammert.
1: Und äh, ich bin dann äh, mit dem Zug, wie gesagt, diese Strecke gefahren nach Montreux um den See. Und was mir da aufgefallen ist, da war so ein weißer Labrador. Der hatte irgendwie auch so ein besonderes Halsband, wo da so ein Schild dran war, zum älteren Ehepaar. Und der war komplett durcheinander. Der war halt egal was da auf dem Boden rumlag, ne? dann hat er sich da was zu essen gesucht, dann hat er sich einen Stock gesucht, dann hat er irgendwie von so einer Flasche den Deckel gesucht und drauf rumgekauft. Er hatte komplett ADHS, dieser Hund. Der war komplett durcheinander. Der war schon so verhaltensauffällig. Am äh, am Bahngleis auch, weil er da rumzog und die Frau ihn gar nicht halten konnte. Aber es war so ein lustiger Hund. Aber ich habe noch nie so einen Hund gesehen, der so out of control ist und so leicht ablenkbar. Ich habe einmal so mit so einer... Chips Packung auch gerass, geras so, krr, da war ich schon fast auf meinem Arm. Naja, und dann, äh, war ich kurz vorm Aussteigen und dann sagte ich schon zu dem Dude irgendwie, äh, ihr Hund hat diesen Deckel von der Flasche im Mund, ne, weil der ist Oho. auch groß, der Hund ist, und dann, und dann so Schweizerdeutsch, also, da merkte ich, der Typ hat auch keine, also die Kontrolle über diesen Hund verloren, weil er sagte, na, naja, wenn es runterschluckt, dann kommt es halt hinten raus, ne? Ich so, ja, toll, <lacht> ja, im ja, das Fall. ist ja, ja eben im besten Fall, dachte ich auch, ich so, okay. Und dann dachte ich mir, der hat ja dieses Schild irgendwie da dran, ne? Dieser Hund. Und dann fragte ich den Typen, so, Entschuldigung, was bedeutet denn dieses Schild, was der da so um Ach so, das ist ein äh, Hund, der ist äh, gerade in der Ausbildung zum Blindenhund, der wird bald Blindenhund. <lacht> Ey, dieser Hund, die, ich dachte, nur dieser Hund wird ein Blindenhund, egal wer diesen Hund kriegt, der stirbt nach spätestens fünf Minuten, <lacht> weil das normalerweise furchtbar. müssen das, das so Hunde sein, weißt du, da kannst neben dir explodieren Krieg und der Hund läuft einfach so treu weiter geradeaus, weißt du, und führt dich, aber dieser Hund bei jedem Rascheln weil er schon so... <lacht> Da musste ich richtig lachen. Echt. Ich dachte: dieser Hund und wenn du dieses dumme gesicht von diesem hund auch noch gesehen hättest
2: ich finde ja eh spannend so hunde mit jobs ne also weil wo wir auch gerade übers fliegen reden hunde mit jobs
1: <lacht> ja und die kriegen nichts
2: es gibt ja auch immer die drogenhunde am flughafen mhm. und in la haben sie es jetzt echt aufs nächste level gebracht da stellt man sich dann in die reihe vor dem security check in und dann steht da nicht so ein hund am rand der ab und zu mal so an einem schnüffelt sondern die haben drei hunde das sind dann auch so ganz unterschiedliche hunde ich glaube ein Labrador in Golden Red River und noch so ein kleiner. Ich weiß nicht, welche Rasse. Klingt
1: eher wie so eine Zirkusnummer.
2: <lacht> es ist wirklich, die sehen aus wie so eine, so eine Gang of Misfits. Und dann muss man sich mit den anderen Leuten zu Dritt aufreihen und dann parallel diesen Gang runterlaufen. Und das ist eh schon so awkward, weil man auf einmal so eine Art Choreografie vollführen muss. Ich weiß, mit ich so komplett das In, ich, ja? ich,
1: Das war wirklich wie so ein Casting für Heidi Klum. Du musst genau, <lacht> und die sagen auch, don't stop walking, carry on walking, carry on walking. Du musst nebeneinander und die laufen sowieso Schlangen quasi um dich die tanzen rum. Tanzen richtig so, um einen rum.
2: Ja. ja, und dann schnüffeln die ja immer so ein bisschen länger an einem und man denkt immer so, um Gottes Willen, was riecht der denn jetzt? Und das ist aber irgendwie so ein, ja, das ist so ein schöner Moment, weil irgendwie einerseits ist es so eine angespannte Situation, aber du hast halt diese, diese Hunde, die aussehen, jetzt werden sie irgendwie gerade aus einem Zirkus entflohen und äh, alle sind irgendwie auch gut drauf, weil diese Hunde so super cute sind. Und ja, die, diesen Job finde ich für Hunde wirklich ähm, sehr beeindruckend. Aber ich habe jetzt in den letzten Tagen noch einen weiteren Hund mit einem Job kennengelernt. Und zwar habe ich ähm, einen Hund getroffen, der Bürgermeister ist. es gibt's. Ich bin in ein Internet-Rabbit-Hole eingetaucht. Hunde oder Tiere als BürgermeisterInnen ist auf jeden Fall äh, ein Thema. Und zwar äh, war ich die letzten Tage an einem Bergort in Kalifornien, der heißt Idlewild. Das ist so auf dem Weg nach Palm Springs und dann biegt man so ab in die Berge und dann sieht das so aus wie so ein Bob-Ross-Painting. Also mit so mhm. Bächen und Tannen und Bergen und Flüssen und ist einfach wirklich unglaublich idyllisch. Und wir sind da hingefahren mit Freunden von uns, die haben einen Windhund, einen Greyhound und der ist super empfindlich, was Feuerwerk angeht, der dreht leider richtig durch in der Stadt und es war ja 4. Juli, das ist so der Tag in den USA, an dem das größte Feuerwerk ist, das mhm. ist gar nicht neuer, sondern 4th of July, Independence Day und wir sind quasi dann mit denen und ihrem Hund in den Wald geflüchtet mhm. Und einfach unglaublich idyllisches, tolles Setting. So fangen
1: Horrorfilme an. Ja. Genau,
2: also es war so eine Mischung aus Gilmore Girls und Horrorfilm, Also das war wirklich so genau der Vibe und Bob Ross Painting. Und dort gab es dann eine Fourth of July Parade. Da haben dann das war so richtig lokal äh, kolorit, so die ganzen Organisationen und Geschäfte sind dann mit ihren Pickup Trucks und Flaggen. Also wirklich so eine sehr, sehr amerikanische ähm, Situation. Und dann ist da ein Pickup Truck langgefahren, auf dem stand Mayor Max. Und da saß ein Golden Red River drin hinten und hat über diese Balustrade geschaut. Und die Leute sind ausgerastet und haben diesen Hund beklatscht und beschrien. Und wir waren echt so, was ist was was ist ich mit denke, dem Tier? Das ist der
1: Bruder von meinem aus der Schweiz.
2: <lacht> ja, genau. Die sind sehr erfolgreich in der Familie. Ich
1: muss sofort an äh, Groundhog Day denken. Täglich grüßt das Murmeltier. Ey, diese genau Euphorie der so. Menschen.
2: Die kleinen Flaggen, wirklich so dieses so, so eine Szene, die man so krass aus Filmen kennt. Und es ist witzig, dass du Groundhog Day erwähnst, die habe ich neulich erst gesehen und genauso ist das, so ein Ort.
1: Zum ersten Mal hast du den gesehen?
2: Nein, wieder. gucke den gerne ich öfter, dem Titel entspricht. Ja, und dann, und dann haben wir halt wirklich diesen Hund angeguckt, wie er wirklich auch so sichtlich diese Parade genossen hat. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und zwar hat Idlewild tatsächlich einen Hund als Bürgermeister gewählt. Und zwar können die das, weil es ist keine eingetragene Gemeinde, sondern deswegen haben die keine Verwaltung. Aber sowas ist doch super. Das ist super. Und es durften auch andere Bürger ähm, ihre Tiere zur Wahl stellen. Das Ganze ist schon zehn Jahre her. Und insgesamt waren es 14 Hunde und zwei Katzen, die zur Wahl standen. Und Max hat sich durchgesetzt und sein voller Name, willst du seinen vollen Namen hören? Rat mal seinen vollen Namen.
1: Ja, rat mal. <lacht> Max Lionel Ritchie,
2: Fast. <lacht> Maximus Mighty Dog Müller oder Müller ist deutsch. Ja, und inzwischen ist es der dritte, weil äh, der erste Max Mighty Dog Müller hat die erste Amtszeit nicht überlebt, leider.
0: Uh.
2: Ja, und dann gab es einen neuen und jetzt ist ähm, Max der dritte Bürgermeister.
1: Nochmal kurz zu Groundhog Day. Ist da nicht das Ding, Bill Murray erlebt jeden Tag wieder denselben Tag? Ja. Und was ihn am Ende... Aus dieser Schleife rausholt, ist doch, dass er sich verliebt, oder?
2: Er ist schon von Anfang an verliebt. Ähm, genau, und es ist die große Frage, wie kommt er aus der Schleife raus? Weil es natürlich eine ganz schöne Ausnahmesituation ist.
1: Und wie kommt er raus? Also
2: ich will es jetzt ungern spoilern, aber ich glaube, der Film ist alt genug. Ne? Da kann man das schon ja. Ich glaube, die Idee ist, das ist ultimativ, dass Jahre ich... <lacht>
1: Wobei ich verrate dir nicht, wie schön das Liste endet. Vielleicht willst du den Film noch sehen.
2: Ja, nee, nee, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe schon viel drüber gelesen. Muss ich unbedingt. Das ist auf meiner Watchlist. Nein. <lacht> ähm, ich glaube, es geht darum, was auch ein sehr schöner Gedanke ist, um so dieses komplette Auflösen des eigenen Egos. Also am Anfang versucht er irgendwie diesen immer wiederkehrenden Tag, also er versucht natürlich auszubrechen, aber dann versucht er das Ganze auch für sich zu nutzen, aber halt auf alle möglichen egoistischen Arten und Weisen, wie du dir denken kannst und irgendwann gibt er sich seinem Schicksal hin und ist unglaublich selbstlos und hat dann während seines Tages stimmt. verschiedene Stationen, rettet ein Tier, stimmt, rettet ein Kind, stimmt, das vom Baum fällt, stimmt, stimmt. Ähm, nimmt Klavierunterricht, stimmt. bis er ein absoluter Virtuose ist und tut halt ganz, ganz viel für die Gemeinde und für diese Leute. Und irgendwann erreicht er den Punkt, dass er komplett ja, sein Ego aufgelöst hat und komplett im Moment ist und sich den Menschen hingibt, weil er ja am Anfang der Geschichte ja auch so ein Grump ist. Und genau, die Liebesgeschichte spielt natürlich auch eine große Rolle. Da ist er dann durch sein selbstloses Verhalten irgendwann auch erfolgreich mit seinem Love interest Andy McDowell. Oh, die ist übrigens so.
1: Beide sind unglaublich ein toll gutes Paar auf jeden Fall.
2: So schön ja und dann kommt der nächste Tag. Mhm. Ich habe auch überlegt, ob der Name Groundhog Day, weil das ist ja auch so ein, so ein bisschen wie dieser Hunde Bürgermeister. So ein Lokalkolorit-Ding, dass ja. der Groundhog das Wetter bestimmt. Das ist ja bei uns auch eher so eine Bauernregel. Aber es gibt diesen speziellen Groundhog, der dann innerhalb dieses Festes aus einer Box gelassen wird. Und wenn er einen Schatten wirft, ist der Winter noch sechs Wochen länger. Und wenn er keinen Schatten wirft, dann nicht.
0: Ich weiß. Aber genau. dass
2: dieses, dass dieser Ausdruck Groundhog Day zum geflügelten Wort wird für etwas, was sich immer wiederholt oder dass man das Gefühl hat, die Tage wiederholen sich und wiederholen sich. Das ist tatsächlich vom Film geprägt, glaube ich.
1: Ja. Ich habe noch einen kurzen, bevor ich über Lionel Richie spreche, ich habe noch einen kleinen äh, Tipp, was ihr euch anschauen könnt, also Groundhog Day, aber was es auch neu auf Netflix gibt, ich werde jetzt nicht äh, drüber nochmal intensiv sprechen, weil ich das bei Friendly Fire in der letzten Folge gemacht habe. Da könnt ihr euch das aber nochmal anhören. Und zwar die äh, Netflix-Doku über Wham! ist gerade erschienen. Ah. Oh. Ich glaube, das äh, könnte ganz geil sein. Also ich habe so ein bisschen was schon drüber gelesen. Äh, ich glaube, das ist ganz interessant. Aber ich weiß gar nicht, ob Wham! jemals auf diesem Montreux Jazz Festival, da ist es auch so, naja, das, das ist schon ein magischer Ort, Montreux. Weil dieses Jazzfestival gibt es glaube ich ungefähr seit 67 und da sind alle über die Jahre aufgetreten, über Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Nina Simone, ähm, äh Herbie, Hancock, Shadi, ne, es ist jetzt einfach, ich gehe einfach mal, Audioslave, Frank Zappa, Deep Purple, Joe Cocker, Led Zeppelin, Leonard Cohen, Mike Oldfield, Motorhead, Phil Collins Prince, Radiohead, Ray Charles, Roberta Flagg, Simon and Garfunkel, Simply Red, Sonic Use, Talk, Talk, Toto, uh, The New Power Generation, jetzt auch in diesem Jahr Bob Dylan. Absoluter Wahnsinn. Ja. Simply Red, Seal. Und eben auch Lionel Richie. Letztes Jahr habe ich ja Diana Ross da gesehen. Und du merkst schon, dieses Festival, diese Leute, die das ver veranstalten, auch diese Auswahl der Künstler, die das spielen, das ist echt mit Liebe gemacht. Und das Krasse ist auch, dass diese große Concert Hall wo dann die großen Stars ausspielen, die ist überhaupt nicht groß. ne Die fasst nur so 3.500 Leute, glaube ich. Also es hat dann schon auch irgendwie doch was Intimes, ne? da Diana Ross, Lionel Richie oder so Leute zu sehen. Nee, es war einfach gut. Ich war mit meiner Freundin Christiane da. Das ist alles super nah, klein, fußläufig an diesem See. Wir waren am Nachmittag in dem See und sind dann abends zur Konzerthalle rübergelaufen und dann äh, fing halt die Band an von äh, Lionel Richie mit so einem leichten Intro und dann äh, die, die Anfangsklinge von dem Song äh, Running with the Night und dann kam er halt auf die Bühne und schwarze Hose, schwarzes Hemd, aber so ein echt 80er Jahre Glitzer wo hinten auch drauf stand All Night Long oh, und äh, Traum. nee und dann hat er halt äh, Running with the Night gespielt und dann als zweites direkt Easy und dann folgten auch nur noch Hits von den Commodores ähm, Say you, say me, hello, we are the world, was er ja mit Michael Jackson ja, auch äh, geschrieben hat. Ja. All night long dancing on the ceiling, äh, you once, twice, three times a lady, auch äh, endless love, was er mit Diana oh, Ross gesungen so hat. Schön. Es war wirklich äh, ein ein Hit folgte dem anderen und der ist jetzt glaube ich um die 74, 75 seine Stimme war gut, aber du merkst es, sie hat sich verändert. Aber das yeah. ist halt so, ne? Also wir, ist ja bei uns auch so. Wenn wir jetzt eine Aufnahme von uns hören, würden, wo wir 20 waren, merken wir mhm. natürlich auch, dass wir jetzt anders klingen, ne? Weil alle erwarten dann immer so, aber es klingt halt dann ein bisschen anders. Aber es klang gut. Es war sehr schön und es ähm, ja, man konnte dann danach sehr gut schlafen. Das war. Mhm. Ja. Apropos Schlafen. Was zählen wir denn heute? Hm. Ich äh, ich habe einen Vorschlag, außer du hast einen.
2: Surprise me.
1: Ich würde sagen, wir zählen Hunde mit Job.
2: Hunde mit Job, finde ich gut. Darf ich dich noch, bevor wir zählen, fragen, was für einen Job würde Arthur denn gut machen können?
1: Restauranttester. <lacht> Ganz klar, Restaurant So,
2: Mehr so wie Rach oder eher so, so einen.
1: Ne, so wird seine eigene Show haben. Einfach. Okay. Er wird sich immer hinsetzen, meistens in so ein französisches Restaurant, dann würde man ihm so eine Servierte äh, umbinden und dann wieder Kritiker bei Ratatouille, <lacht> Und dann würde man ihm was servieren und dann wird er das entweder essen oder nicht essen. Und dann wird er halt noch da was drüber schreiben. na ja.
2: Ja, schön. Ja. Doch, das kann ich mir auch gut vorstellen bei Arthur. Hm. Okay, Hunde mit Jobs finde ich super.
1: Genau, dann wünschen wir euch jetzt äh, eine gute Nacht und ja, wir hoffen, dass es nicht zu heiß bei euch ist und äh, genau, ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Hanna und äh, mir natürlich auch <lacht> <lacht> und ähm, wir werden euch jetzt versuchen in den Schlaf
0: zu zählen.
2: Sehr schön, ich bin bereit.
0: Ein Hund mit Job
2: bei Hunde mit Job.
0: Drei Hunde mit Job.
2: Vier Hunde mit Job.
0: Fünf Hunde mit Job.
2: Sechs Hunde mit Job.
0: Sieben Hunde mit Job.
2: Hunde mit Job
0: 900 mit Job
2: 10 Hunde mit Job
0: el Hunde mit Job 1hunderte mit Job,
2: Zwölf Hunde mit Job. 14 Hunde mit Job
0: 15 Hunde mit Job
2: 16 Hunde mit Job
0: 17 Hunde mit Job
2: 18 Hunde mit Job
0: 19 Hunde mit Job
2: 20 Hunde mit Job
0: 21 Hunde mit Job
2: 22 Hunde mit Job
0: 23 Hunde mit Job
2: 24 Hunde mit Job
0: 25 Hunde mit Job
2: 26 Hunde
0: mit Job 27 Hunde mit Job
2: 28 Hunde mit Job
0: 29 Hunde mit Job
2: 30 Hunde im Jobcenter
0: 30 Hunde mit Job. 32 Hunde mit Job. 33 Hunde mit Job.
2: 34 Hunde mit Job.
0: 35 Hunde mit Job.
2: 36
0: Hunde mit Job 37 Hunde mit Job
2: 38 Hunde mit Job
0: 39 Hunde mit Job
2: 40 Hunde mit Job
0: 40 Hunde mit Job
2: 42 Hunde mit Job
0: 43 Hunde mit Job
2: 44 Hunde mit Job
0: 45 Hunde mit Job
2: 46 Hunde mit Job
0: 47 Hunde mit Job
2: 48 Hunde mit Job
0: 49 Hunde mit Job Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr noch mal von vorne anfangen zu zählen. Wir wünschen euch auf jeden Fall für diejenigen, die noch nicht schlafen, eine ruhige, eine sanfte, eine wohlige, gute Nacht. Und auch dir, Hanna, gute Nacht.
2: Danke dir. Gute Nacht. Schlaf gut. Ciao. Tschüss.
0: Sandman
1: ist eine studio Bummens produktion Executive-Producer Tobias Baukage, Produktion Hanna Maraille. Ton und Schnitt Konstantin Lange und ein besonderer Dank geht an Aerobic für die wundervolle
0: Musik.